0: Listo, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión queremos eh, comentar el tema, la situación actual que se está viviendo en Chile. No es una crisis eh, coyuntural a partir de la pandemia, estamos hablando de una crisis estructural. Recordemos, pues, las manifestaciones multitudinarias del año pasado donde eh, la población logró ganar algunas batallas, como por ejemplo este próximo eh, eh, referéndum, este próximo plebiscito que se va a dar en octubre, y eh, también, por otro lado, eh, el haber aprobado la, la entrega del 10% del fondo de pensiones de las AFPs. Claro que esta batalla pues eh, da para largo, porque la idea es que se cree un nuevo, un nuevo sistema de seguridad social, que finalmente se cambie esta constitución, y en fin, son una serie de batallas que se han venido trabajando desde la calle, desde la ciudadanía, las organizaciones sociales, y justamente nos acompaña Esteban Silva, él es eh, sociólogo y fundador de eh, Constituyente 21, que es una de las organizaciones que ha estado más activa desde hace mucho tiempo para lograr finalmente un cambio de constitución y eh, que los ciudadanos, las chilenas y los chilenos, puedan nuevamente obtener estos derechos perdidos desde hace varias décadas. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por esta invitación, esta posibilidad de poder comunicarnos y compartir eh, en torno a este programa tuyo.
0: Bueno, cuéntanos, eh, para empezar, ¿cómo es la situación hoy día de las chilenas y los chilenos en el ámbito de la crisis sanitaria, económica y social?
1: Bueno, yo creo que poner el contexto en esta pandemia que es global, ¿no? que ha golpeado a todos los, nuestros países, en el caso de Chile en particular, eh, nosotros y nosotros venimos de, como tú bien señalabas, de un momento de acumulación de una crisis económica, social e institucional que tuvo un momento fuerte, un, un punto alto eh, en esta acumulación de movilizaciones por recuperar derechos económicos sociales del pueblo chileno frente a un tipo de modelo de capitalismo salvaje. Se habla siempre de neoliberalismo en la expresión más extrema probablemente ¿no? de concentración económica de la riqueza de un sector, eh, entre comillas, moderno en la economía e inserto en la economía global eh, particularmente en el ámbito de los servicios y del capital eh, financiero y especulativo bancario en fin etcétera y seguimos siendo ¿no? un país exportador de materias primas también más allá que se ha vendido el, el modelo chileno como un modelito eh, a lo menos afuera por parte de la, del Banco Mundial eh, del Fondo Monetario eh, de las aseguradoras de riesgo país etc., como contexto, por eso quería contextuar en ese ámbito no, eh, eh, lo que ha estallado en Chile es eh, con este estallido social no, y esta movilización social que tiene su momento alto el 18 de octubre en adelante que es una acumulación, insisto de movilizaciones, de organización del pueblo chileno, de reivindicación de recuperación de derechos económicos sociales eh, en ese contexto nos encuentra la pandemia, es decir teníamos un eh, país movilizado, que eh, de una crisis eh, social, eh, pasó a ser rápidamente una crisis institucional, eh, hubo dos paros o huelgas generales, eh, convocadas por las principales organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Chile, y movimientos sociales, agrupados en Unidad Social y en otras instituciones, se empezaron a reconstituir y autoconvocar cientos de asambleas territoriales y cabildos que son ...autoconvocaciones para plantear el tema de la necesidad de una nueva constitución... ...y por lo tanto una nueva constitución que regule la relación entre el capital... Eh, ...y el país, entre el capital y el trabajo... ...el tema de los pueblos indígenas que sigue siendo un tema pendiente... Eh, ...de la relación entre el Estado chileno y el reconocimiento de los pueblos indígenas... ...por citar algunos, la recuperación de nuestras riquezas eh, nacionales... ...y en ese contexto... Hubo eh, una gran movilización, ¿no? eh, primero eh, social y después social y política, y el Congreso se vio obligado, y el gobierno de la derecha, a recular y a recoger esta demanda ciudadana por un cambio de constitución eh, expresada nítidamente a través de una asamblea constituyente. Eh, cuento a las personas y a los amigos y amigas que nos ven, en el caso chileno nunca ha habido una asamblea constituyente como por ejemplo la Asamblea Constituyente que hubo el 79 en el Perú y en otras de las regiones más recientes nunca ha habido o sea, ninguna constitución como reflejo de un pacto de un nuevo pacto eh, entre los ciudadanos y el Estado no eh, ha reflejado y se ha gestado de manera democrática o con participación de los intereses diversos ¿no? de la sociedad chilena reflejan momentos distintos entonces en ese contexto vuelvo eh, nos encontró la pandemia. ¿Y qué es lo que hizo Piñera a la, altura de, a la mitad de marzo en adelante? Que ya estaba cuestionado políticamente, ¿no? porque el tema ya no era solo eh, cambio del de modelo económico en determinados temas centrales. Uno de ellos son las, las pensiones, que tenemos miserables, uno de ellos muy relevante. Diría que está en el corazón del modelo económico chileno la estructura de las administradoras de fondos de pensiones. Ya iremos sobre ella. Pero después vino el tema la Constitución, la demanda por una nueva Constitución ¿no? que tiene que ver con el nuevo modelo de desarrollo económico de Chile, e institucional y cultural, sin lugar a dudas. ¿no? Y finalmente la calle y las calles empezaron a plantear el tema de que se fuera Piñera. En ese contexto nos golpea la eh, pandemia, como a todo el mundo, pero en particular en, en marzo. ¿Y qué hace Piñera? Que estaba eh, absolutamente aislado, cada vez más solo, atrincherado, es eh, decretar un estado de emergencia, un estado de catástrofe nacional, constitucional, que significa que puede sacar a las Fuerzas Armadas eh, a las calles, que ya han estado en un estado de emergencia en contra del movimiento social en octubre, en contra del estallido social, eh, y que fueron muy eh, cuestionados por la ciudadanía, pero ahora lo sacan en este contexto, ¿no?, eh, y los despliega y instala un toque de queda y otras medidas para retomar el control eh, público y el control claro, institucional es, que es más que decir, para eh, sí.
0: sí, no eh, justamente te, te sigo y creo que la pandemia eh, le cayó muy bien al gobierno de Piñera porque quién sabe si no hubiese habido esta crisis sanitaria el gobierno ya no estaría ya no estaría al mando de Chile porque la rebelión fue muy fuerte, ¿no? Ha sido como un Exacto. freno esta pandemia pero, ¿cómo ha, manejado, ¿cómo ha manejado el gobierno la pandemia? ¿Cómo ven es las que, organizaciones sociales?
1: Es que justamente como tú bien señalabas por eso, a eso voy justamente el, el, el énfasis que tú ponías que lo comparto y tiene que ver con lo siguiente eh, lo que hace Piñera es eh, anteponer ¿no? la necesidad y su objetivo de volver a controlar el orden público y la institucionalidad que estaba bajo cuestión masiva, gigantesca eh, en el país y por lo tanto su prioridad al sacar los militares, al poner toque de queda etcétera, eh, no es eh, tomar medidas eh, certeras claras, sanitarias eh, inmediatas, sino que va viendo es como ensayo de error ¿no? porque en definitiva y eso explica la crisis que tenemos después del mal manejo de la pandemia también, porque en definitiva lo que Piñera y la derecha, que eh, es, tiene que ver con su entorno no solo empresarial y política, eh, percibía como concepción para enfrentar el tema del COVID-19, era priorizar por sobre todas las cosas que no eh, se contrajera y se cerrara la economía, particularmente en la operación del capital, del, del, del gran capital chileno, ¿no? por sobre salvar vidas, por sobre tomar decisiones más drásticas como lo hicieron otros países eh, en su propio contexto, eh, ¿no? Eh, y, pero no se atrevían a decirlo tan explícitamente como Bolsonaro o como Trump, ¿no? Que son sus pares, ¿no? Si, si uno pudiera hacer la equivalencia en esta lógica de concepción, entonces empezaron a tomar medidas de... Eh, eh, de, de cuarentenas absolutamente parciales sectoriales eh, mientras todo el movimiento social incluyendo eh, el colegio médico, eh, las federaciones de trabajadores y trabajadores de la salud y personal también eh, profesional de la salud las organizaciones sociales de diverso tipo, le solicitaban y exigían medidas de confinamiento eh, social más drástico con paquetes de medidas económicas que permitieran ir en ayuda particularmente a aquellas y aquellos que han perdido el empleo, que son eh, hoy día unas, una cifra muy significativa, y también enfrentar el tema de, el, del, del, de la subsistencia popular a través de medidas que permitieran enfrentar ¿no? eh, medidas como tales como un ingreso familiar de emergencia o básico, ¿no? eh, etc. Y nada de eso, en, si yo pudiera resumir, porque hay, hay muchas cosas que han pasado, eh, ha tenido éxito, primero, porque el, han tenido una respuesta muy ortodoxa desde el punto de vista neoliberal. La derecha y las autoridades de Hacienda Economía y Finanzas, en el caso peruano, ¿no? Eh, que es una lógica ortodoja, entonces, eh, y al final tiene que ver con quién paga la crisis, ¿no? Eh, segundo, eh, han cometido errores gravísimos en materia de el manejo, desde el punto de vista sanitario, de la pandemia. Y tercero, quiero poner un contexto, como en todos nuestros países, seguramente eso en el Perú eh, y en otros países, las políticas de lógicas neoliberales de privatización, eh, de poner por encima, por sobre, el rol de lo público, ¿no? eh, y el ejercicio de los derechos, del acceso a los derechos, en este caso de la salud, eh, han hecho que se transfieran por distintas políticas de ajuste o diversas políticas de reforma, eh, ingente y gigantesco y millonario de recursos desde el sector público hacia el sector privado, incluso en salud con administradoras de salud privada en este caso tenemos las ISAPRE ¿no? eh, etcétera, etcétera y eso ha ido debilitando el sistema eh, de salud pública tanto el sistema hospitalario ¿no? como en términos de infraestructura pero también en términos de eh, de la capacidad de, de, de atención, pero sobre todo un tema que creo que es muy vital a Chile, pero estoy seguro que a nuestra América también, ¿no? Que es el tema de la atención primaria, como la primera espacio de lucha o la primera línea a propósito para enfrentar una pandemia de las características tan anómalas y absolutamente nuevas que hemos vivido todas y todos en América Latina y en el mundo en, en estos últimos tiempos. Y eso tuvo un impacto en Chile, por supuesto, y eso significó incluso la salida del ministro de Salud, Mañanich, eh, unas idas y venidas llenos de, de contradicciones pero en definitiva tienen la mano cerrada desde el punto de vista de, eh, eh, de la posibilidad de endeudamiento público para enfrentar esto eh, hacia las grandes mayorías, estoy, te estoy hablando obviamente, ¿por qué? porque tiene una concepción ideológica y por eso termino con eso, no me quiero extender ha sido una batalla de proporciones insólitas, insospechadas eh, ideológica, política, mediática, el que se negaran eh, sistemáticamente eh, a eh, que pudiésemos las y los chilenos retirar frente a esta crisis, que es excepcional, por supuesto, frente a la caída del empleo, frente a la crisis económica, frente al hambre, etcétera, etcétera, el endeudamiento y el sobreendeudamiento de la familia, pudiéramos retirar el 10% ¿no? de nuestros ahorros pre previsionales, que en el caso de Chile son eh, un sistema de ahorro forzado. ¿no? Bajo la administración de eh, empresas que lucran eh, con la colocación de nuestros ahorros previsionales Con la promesa prometeica de que íbamos a tener grandes y muy buenas pensiones Y lo que es claro que el sistema de las AFP chilenos está en bancarrota completa eh, y, y ha quedado claro, hoy día ya no con las movilizaciones que en el pasado también fueron muy significativas Hace cuatro o cinco años atrás, un millón, un millón y medio de personas, eh, autorreferéndum que hicimos autoconvocado, más de un millón quinientas eh, mil personas dijimos no al sistema de AFP, etcétera. Etc. Hoy día es un sentido común mayoritario de la población. Eh, esas son pensiones miserables, el famoso sistemita eh, no era tal, eh, no, no, sus promesas tenían pies de barro como el modelo chileno y creo que eso es lo que hizo que incluso parlamentarias y parlamentarios de la derecha eh, que era la que se oponía ideológicamente capitaneada por el gobierno y los grandes empresarios tuvieran un sector, se pasara y apoyara una, una medida que es puntual, que es verdad que es paliativa, eh, pero creo que es el inicio del fin del sistema de las AFP, que ya están cuestión estructuralmente, pero están en cuestión en la calle, en la mayoría bueno, ¿sí? de las...
0: Es una realidad que, que estamos viendo en toda América Latina, como tú bien dices, no el eh, esto, por ejemplo, en Perú se aprobó también en el Congreso el retiro de hasta el 25% de los fondos y, y ya se
1: está y, haciendo efectivo, ¿no? se ha hecho efectivo, es, en se este está tiempo.
0: haciendo efectivo, no, en Chile también creo que a partir de hoy día se está haciendo día. efectivo, sí. Sí, pero eh, como tú bien dices, más allá de, de, de estas medidas que sí son importantes porque ante el gran porcentaje de desempleados en Chile, en Perú, en América Latina en, esto, en estos tiempos de pandemia, pues eh, los gobiernos lo que han hecho son entregar a las poblaciones mal, más vulnerables estos bonos de emergencia, pero no son suficientes, ¿no? Entonces el ciudadano, el trabajador se ve obligado a tomar parte de sus fondos o sea, no es que el gobierno, no es que los estados los estén regalando, son los fondos de cada uno de los ciudadanos entonces, ¿cómo desde las organizaciones sociales, qué se plantea para poder sobrevivir en estos tiempos donde hay un punto de inflexión sin retorno en el modelo económico?
1: tu pregunta que al mismo tiempo estoy comparto como reflexión como por, por su constatación eh, yo creo que aquí eh, para ir a esa, a, esa, a esa pregunta pero como contexto solamente un par de palabras yo tengo la impresión eh, qué es lo que es, es, estas pandemias que, que han causado pérdida de vidas humanas y por lo tanto en todos nuestros países yo he visto las las, las cifras del Perú, los problemas de colapso de los sistemas eh, públicos hospitales causan miedo, por supuesto eh, no solo la pérdida de empleo el miedo al futuro, el miedo a lo cotidiano a lo básico, hasta el tema de la comida ¿no? cotidiana eh, por el precio de los alimentos, por etcétera Entonces, yo creo que esto, primero, es un remesón muy grande eh, no solo el, del de la economía la salud, la cultura que nos pone en cuestión eh, qué tipo de modelos de desarrollo, qué tipos de desarrollo eh, mínimos de solidaridad ¿no? eh, y al mismo tiempo eh, de justicia en lo básico, en la redistribución y en la protección, en los sistemas de protección tenemos en nuestro país y con este tipo de modelos que se presentaron como los únicos generadores de riqueza. ¿no? Yo creo que esto es, es el primer tema de fondo, de fondo, de fondo, que abre es obvio, en cada país, incluso en cada país, dentro de cada país, y en cada región, y en cada comuna, eh, pero abre grandes temas bien de fondo el post-COVID-19 para nuestra sociedad, eh, tanto en América Latina, en América del Sur, y en el mundo, a nivel global. Y, y, y con grandes temas, o sea, pero cada gran tema, y aquí voy, ¿no? cada gran tema eh, es también un tema nacional o un tema local. Por ejemplo, algo tan simple como, tan simple y tan complejo, a propósito, hoy día estábamos leyendo... Eh, que los rusos eh, dicen que están a punto ya de, los rusos digamos ¿no? de operativizar pronto eh, ya la vacuna ante el COVID, antes los chinos habían anunciado el propio eh, presidente y secretario general del partido comunista chino Xi Jinping que anunció que la vacuna iba a estar liberada ¿no? eh, de la patente y de los derechos de propiedad, que este es otro tema a propósito, por eso lo mencioné o sea, eh, la carrera también de los sectores privados y los laboratorios privados mundiales respecto de lo público, porque estos son millones de millones de dólares. Pero al mismo tiempo, si liberamos, y esto nos va a llevar después a otros temas, que no quiero irme para allá, pero a las negociaciones comerciales de la, en el marco de la OMC, incluyendo el tema de vacunas y la investigación científica tecnológica de medicamentos biológicos. En fin, cada uno de estos temas nos abre nuevos eh, desafíos de cómo se recupera de lo público, cómo se recupera la salud desde el punto de vista, cuando digo lo público, en un sentido de protección, ¿no? Y eso nos lleva al Estado, y eso nos lleva a la economía, sin lugar a dudas, y eso nos lleva también a la relación entre el sector formal e informal de la economía, ¿no? Eh, ustedes tienen un sector, por ejemplo, de, de economía informal importante, y fíjate que claro, en Chile... que el 70% fíjate que en Chile que aparecía que no, también aquí ha quedado claro que las estadísticas y de cómo se manejan o de cómo se eh, construyen las estadísticas, las variables económicas, eh, eh, o de, de, de son también súper discutibles, porque resulta que hay una cantidad no menor de personas en Chile que viven, eh, que tenían dos trabajos, uno formal, que son los que aparecen eh, con eh, determinadas características socioeconómicas, por ejemplo, incluso para los subsidios, como tú señalabas. Para ser eh, accesitario o no a un subsidio, a una ayuda, así de concreto. Pero que tenían una segunda chamba o trabajo, ¿no? O pololito, le decimos acá un cachuelo, ¿no? Eh, que no es formal. Pero que está vinculada al sector de servicio. O sea, porque vendes algo como, qué sé yo, desde productos cosméticos hasta, ¿no? Presta eh, un, una asesoría o hacen un trabajito por fuera y no te lo pagan por la vía formal. Y como todo se empieza a cerrar, se restringe el crédito, ¿no? Las personas pierden empleo, eh, etcétera. También se cierran esos sectores que son informales pero que eh, equilibraban y hacían que la cifra, ojo, de las personas con empleo, eh, apareciera que había gente con bastante mejor ingreso, ¿no? o con menos necesidades bueno, lo cuento así me tomé un poco de tiempo señor, porque yo creo que es cosa que hagamos el ejercicio en cada una de nuestras sociedades y nos vamos dando cuenta cómo se va abriendo o bloqueando eh, cuando hay una contracción no solo económica y por qué, y ahí voy al problema eh, de la insuficiencia de los subsidios o ayudas cuando, porque, mira aquí hay una reflexión de fondo, yo no soy economista pero creo que debería hacernos pensar a todas y a todos, ¿no? Si los países ahorramos y decimos que tenemos reservas, ¿no? yo siempre me lo pregunto, porque aquí la gente aparece en una... Eh, eh, economistas y politólogos y gente en los medios de comunicación que son siempre más o menos los mismos que invitan. sí, Y hablan de las reservas, pero el país no se puede endeudar más allá, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues si las reservas son para hacer frente a una crisis y son para las personas que vivimos en ese país eh, y el, finalmente no son capaces de... Eh, el Estado que es el que toma decisiones en representación del conjunto que se las delegamos para enfrentar y endeudarnos y ponerle dinero eh, a través de subsidios sea directo o, o condicionado o otros mecanismos que generen empleo o reactivación o protección entonces para qué son entonces ¿para qué, quién gobierna esto qué son las aseguradoras de, 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 los, de los internacionales los bancos los. entonces yo, primera cosa, hoy día por primera vez, la economía, ¿no? Yo lo siento y lo percibo así, en el caso chileno, eh, pero creo que en muchos lados, está en la discusión de la gente porque, porque tiene que ver con la vida nuestra, concreta, cotidiana. Porque estamos frente, pasando momentos mucho más duros y de angustia económica hasta temas de hambre. Entonces, el pueblo chileno, disculpa que me haya extendido, pero quería poner ese contexto más porque... Claro, lo que estamos haciendo es que frente a un Estado que es incapaz o que tiene limitaciones estructurales, pero no solo porque es pobre, ojo, ese es el cuentito que nos meten siempre, sino que los que lo dirigen tienen una concepción ortodoxa, ideológica de la economía. No, o sea, que no nos cuenten cuentos, ¿no? Y dicen, no, 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 Chile no, no se puede endeudar por esto, eh, no, no podemos afectar y competirle al sector privado que es el que tiene que reactivar y no es el Estado, y no es la economía desde el Estado, ni siquiera en una mixtura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Primero, se ha autoorganizado. Las organizaciones más allá se han autoorganizado ya han resurgido eh, como nunca antes, como ocurrió en la década de los 80, durante la dictadura de Pinochet, eh, en respuesta a las políticas de ajuste estructural, que, que eran los modelitos del Fondo Monetario Internacional para privatizar nuestras economías en todos los planos, eh, eh, la gente se ha organizado en ollas comunes, o sea, en eh, comprar o conseguir alimentos juntos, ¿no? Eh, por territorio, por organización, en distrito popular, en equivalente, etcétera, en las ollas comunes, y hoy día hay una gran cantidad de ollas comunes, pero también organizaciones de, de economía popular, digamos, ¿no? De economía eh, solidaria, embrionaria, comprar juntos para abaratar costos, ¿no? Al por mayor, etcétera, etcétera. Encargar. Eh, y rotar quienes compra hacer huertos familiares eh, una práctica que sabía cuando digo huertos familiares, para también complementos de, eh, de alimento que puedan estar más accesibles en un eh, barrio o en una zona, etcétera, etcétera, o sea cientos de organizaciones que han ido vueltas a nacer, lo importante es que no sean solamente, desde nuestro punto de vista sin lugar a duda eh, que sí, son importantes, que para paliar el momento de dificultad, de hambre de, de, sino que sean también el embrión de una reflexión y de prácticas que nos permitan una economía solidaria distinta ahora, eso por supuesto es sectorial y parcial es, hay que afectar cosas más globales y en el caso de lo que tú señalas eh, el movimiento Unidad Social por ejemplo, la Mesa Unidad Social que reúne más de 180 organizaciones de todo tipo ¿eh? desde las principales centrales de trabajadoras y trabajadores hasta eh, movimientos eh, medioambientales o defensa de, de la semilla, o a nosotras y nosotros que somos parte, por ejemplo, de la, eh, de la plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, que hemos, no hemos articulado en, 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 peleando primero contra el Tratado tras pacífico, todavía no se aprueba, menos mal que lo hemos logrado detener, en el caso nuestro al menos. En fin, pero en definitiva hay propuestas de eh, cambio de, de la matriz económico-productiva de Chile y las tenemos, no es que no las tengamos otra cosa es que tengan que hacer camino, hacerse un sentido común eh, plasmarse en una nueva constitución también, en un ahora, cambio de ahora constitución. Ahora
0: Esteban, sí, más allá, te, te sigo atentamente no, no te he querido interrumpir porque es, es muy interesante todas las aristas eh, que estás mencionando de cómo las chilenas y los chilenos vienen sobreviviendo eh, al margen de la ausencia histórica del Estado, ¿no? Y, eh, como tú bien decías, quería retomar este punto de tanto Chile como Perú, que siempre han sido ejemplos de economías exitosas, de, de cifras macroeconómicas exitosas, sin embargo, la pandemia ha desnudado eh, el, el sistema y este sistema eh, pues estaba con pies de barro, ¿no? Eh, más allá, más allá de, de cómo se vienen organizando las personas desde la sociedad civil, eh, ¿Qué están proponiendo ustedes eh, como organizaciones que se han ar venido articulando en los últimos tiempos en Chile? Por ejemplo, eh, se menciona el tema del impuesto a, lo a las grandes fortunas. Eh, ¿Qué otros temas se, se están planteando para aquí y, y ahora, para que se pueda ejecutar y se pueda resistir a, a esta situación eh, inesperada?
1: Bueno, son muchos temas, pero a ver, por, voy a mencionar algunos, pero que, que tienen que son ejes centrales, en, en, en mi opinión, que han sido parte de propuestas previas ¿no? al, al impacto de, de la crisis sanitaria del COVID-19 acá, eh, que ya fueron plasmadas en el, en el periodo del, del estallido, la, del levantamiento social, pero yo diría adquieren más importancia. Respecto al tema de la seguridad social, la, la necesidad de recuperar. Un sistema de seguridad social verdadero, real, eh, y por lo tanto con un piso, eh, con un sistema de previsión social eh, basado en eh, una concepción eh, y en, y en propuestas, ¿no? Eh, tripartito, ¿no? Eh, de cotización, ¿no? Solidario y de reparto. Y yo creo que esto que parece tan obvio cuando uno lo menciona, el caso chileno no es porque el caso chileno tenemos. Eh, las administradoras de fondos de pensiones y aquí está el corazón, y hay una propuesta de hecho no eh, de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores de NOMA AFP que reúne organizaciones sindicales pero también territoriales de todo el país que tiene una larga historia que no es de ahora, que es una propuesta seria y que tiene además eh, consideraciones, un fondo de reservas técnicas, tiene un conjunto de cosas que tanto la derecha económica, que es la derecha eh, que, que or, más ortodoxa, que, que está vinculada a los grandes empresarios eh, y la derecha política se han negado sistemáticamente eh, a, a, a enfrentar y han hecho campaña incluso en contra de esta propuesta en el pasado. Eh, ahora, no hay que olvidar una cosa: aquí el maríaje entre la política, el caso chileno, ¿no? entre la política y el poder económico de las élites, de esta casta que nos que no gobierna, diría yo es muy profunda, o sea, está lleno de políticos, ¿no? Eh, no solo de derecha, unos que se llaman de centro-izquierda, que eran que salían de parlamentarios o de ministras y ministros, ¿no? Y que las AFP les daban jugosas eh, contratos y eh, dietas para ser miembros e integrantes ah, de...
0: Es, los sí, es una situación que, que se repite en toda América Latina, ¿no?
1: Entonces esto también nos lleva a otro tema entonces hay una propuesta pero que esta pasa, esta propuesta que es del, de un nuevo sistema eh, y, que, y que estamos intentando nuevamente eh, contrarrestar eh, a la, al, al, al proyecto de reforma que hizo, el, que hizo el gobierno Piñera y entre medio se hizo una, una alianza con un grupo de senadores y senadoras que han presentado un proyecto ¿no? que eh, evidentemente que busca y ahí voy al otro tema también, que busca eh, derogar el decreto ley 3500, que es el decreto que crea durante la dictadura, con fuerza de ley, no las administradoras de fondo de mención. Y esto no es menor, ¿eh? porque eh, la, la masas de millones, de millones, de millones, de millones, expresado en dólares, ¿no? pero de peso en el caso del chileno, de los ahorros de aire, los trabajadores chilenos, eh, ha servido como el eje. ...de reproducción central del modelo chileno... ...en qué sentido... ...que eh, colocado en bolsas... ...en ADR... en eh, y proyectos internacionales... ...o en sus propios grupos económicos... ...los controladores de... ...o que tienen inversión en esta AFP... ...han ganado millones de millones... ...para reproducir este tipo de modelos económicos... ...porque no es lo mismo... ...primero que tuviéramos un sistema... ¿no? Eh, ...de seguridad social de verdad... ...pero segundo, si esos fondos por lo tanto... Eh, en esa, con un sistema distinto, pudieran ser eh, generando rentabilidad eh, eh, con otra lógica, pero eh, puestos en una lógica de inversión en Chile, incluso productiva, incluso para proyectos productivos, para recuperar un sentido industrial básico. Etc. Sí, ahora, pero Entonces,
0: esta, estas propuestas que ustedes tienen, me imagino que durante el gobierno de Piñera no se van a implementar. ¿No? No, eh, Piñera eso. tiene hasta marzo del 2022 y esta, este plebiscito es en octubre y tiene todo un proceso hasta que se cree una constitución. ¿Cómo sería claro. este proceso? ¿no? Y eh, digamos, el próximo gobierno sería el que el que vaya a implementar la constitución de ganar el sí.
1: Sí, yo, yo creo, a ver, yo, yo sí, lo que pasa es que, claro, todas estas cosas toman tiempo.
0: Claro, toman tiempo, pero mientras tanto la, la, la gente tiene que comer, se tiene que atender. Eh, entonces, ¿cuáles cuál cuál son las.? La, 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 la pregunta inicial es: ¿cuál es la propuesta o las propuestas desde las organizaciones sociales para enfrentar esta crisis ahora? Porque, claro, toda la, la reforma estructural del sistema de salud, de educación, etcétera, eso va a tardar, pero. Sí. Por eso te decía, por ejemplo, este tema del impuesto eh, inmediato, sí, que podría ser solidario para los, las grandes fortunas, no sé, ¿qué, otro, qué otros temas? ¿no?
1: Mira, no, sí, efectivamente, lo que pasa es que, claro, tenemos que ir a una batalla, que es la batalla por refundar la Constitución, por así refundar es, la es,
0: Así es, sí, pero
1: son batalla dos batallas
0: en paralelo.
1: Que, que bien de fondo porque abre esta, este cambio de correlación económica, social, cultural, a través de una nueva institucionalidad, no solo la nueva Constitución. Por Exacto. lo tanto, eso tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, ¿no? bien de fondo, porque ahí vamos a tener que revisar una cantidad desde los tratados de libre comercio que tenemos, que son parte de los candados que reproducen este modelo, hasta leyes como la ley de pesca, que le ha dado a siete grupos familiares eh, prácticamente la concesión del, 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 del mar que está privatizado. En fin, es cierto que es estructural, entonces suena como demasiado lejano, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado claro. a cosas que antes eran imposibles. O sea, si no hubiera sido, mira, por los jóvenes estudiantes eh, secundarios que empezaron a eh, saltarse, digamos, los, 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 los sistemas de, 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 de cobro del metro y que partieron claro, con, por,
0: un todo, alta, ¿no?
1: ante un alta de 30 pesos, hoy día las personas eh, que estamos... Eh, pidiendo e inscribiéndonos para nuestro reintegro eh, no, no tendría, del 10% ni siquiera tendríamos estado posibilidad. Mira tú, o sea yo hoy día estoy pensando en esos jóvenes, en esos estudiantes que abrieron ese camino que después eh, se sumó el movimiento social, los adultos, se sumaron los, los pueblos eh, del, del Chile más profundo, las regiones, etc. Eh, a una cosa que puede parecer tan legítima, tan normal, que era que son nuestros propios ahorros, pero esta gente los tenía capturados, y los tiene capturados ideológicamente, y nos dice, no, si son de ustedes, ¿no? Entonces, es cierto que tú dices, pero hemos es, y claro, el otro problema es, es la calidad de la política, porque, y, de la, y de la relación entre lo político y lo social, porque uno, tenemos propuestas, hemos hecho muchas propuestas, por ejemplo, en materia de eh, alimentación, eh, desde eh, el, el, el revisar eh, drásticamente el, el IVA, sobre los artículos de eh, la canasta básica familiar, que el IGB, ¿no? en el caso nuestro que se aplica, que es muy brutal, eh, hasta eh, el tema del de no pago, por supuesto, eh, de eh, las deudas de luz, agua, de servicios básicos durante este periodo, eh, pasando por. En fin, o sea, la verdad es que tenemos. El problema es con quién negocia cuando tú tienes un sistema político que incluye una casta política ¿no? Eh, eh, que tampoco que está en crisis su representación en el Congreso, que no particularmente en este caso del gobierno que no quiere negociar, entonces tú le dices mil egos, mueves a la gente te autoorganiza y, y choca y choca, y, y, y ¿cómo te responde? con palos, con bombas lacrimógenas con jóvenes que pierden los ojos con eh, violencia, etcétera entonces, ¿cómo avanzar al mismo tiempo? Entonces, claro, también hay un deber de, los, de la y los parlamentarios de tener una mínima conexión con Chile. Y en ese sentido hay un sector, por supuesto, ¿no? que ha planteado junto, o está muy vinculado al movimiento social, ciertamente, eh, medidas y propuestas de ley que están por ahora puestas en la lógica puntual de enfrentar eh, la coyuntura que estamos viviendo, como por ejemplo el impuesto ¿no? a... Eh, los súper ricos que le llaman acá, yo creo que es un impuesto a la grande fortuna, eh, en este caso que debería ser progresivo, no solo por esta vez, pero en fin, que ya está puesto en el Congreso, ¿no? Pero está planteado por un grupo de eh, parlamentarios opositores. Eso no quiere decir eh, que eh, tenga la posibilidad, porque roga gastos eh, también del Estado, no solamente respecto de los que eh, no pueda, eh, que, que no se vaya a bloquear. Entonces hay que movilizarse. Para que eso ocurra. Lo mismo ocurre con el, el, un proyecto de ley que, que acaba de impedir y, y rechazar el veto de la, del presidente ¿no? eh, para el no pago eh, de los servicios de, de básicos, luz, agua, durante este periodo y que no te los puedan costar. Y, y Piñera lo había vetado, o sea, había usado su poder de veto finalmente con un proyecto que avanzó gracias a eh, que se tuvo que abrir el Ejecutivo. ...a la iniciativa parlamentaria propiamente... ...el caso chileno está súper limitado... ...porque aquí tenemos un... un, una, un presidencialismo borbónico... y sólido, ¿no? ...que también tiene que ser objeto de un cambio... ...bueno, entonces... ...tenemos una serie de medidas económicos sociales ...que le hemos planteado... ...en una propuesta de unidad social... ...¿no?... Eh, ...que fue construida por las organizaciones, etcétera... ...tenemos por supuesto una propuesta... ...que es más de largo plazo... Eh, ...respecto del de tipo de constitución... Y, y el cambio eh, de, del tema central, ojo, que es terminar aquí hay un tema central hay muchos temas, pero aquí hay un tema central y es terminar con la concepción de Estado subsidiario y esto no es solamente un, un mero estatismo ¿no? porque la concepción de Estado subsidiario que ha impedido que el Estado eh, tenga desde el punto de vista eh, público eh, una gestión eh, en la economía no solo la reactivación con una lógica industrial o alianza que permitan eh, regenerar en la economía y que con, con, con la lógica que aquí se, han, se ha planteado que la hacía ¿no? una competencia leal al privado este, yo creo que este es uno, uno de los temas centrales, ¿eh? el tema de la concepción del Estado subsidiario que creo que tiene que ser cambiada drásticamente segundo lugar, acá hay un tema central mire si seguimos viviendo los ingresos del cobre no o sea, a ver, no solo el cobre y eso que se ha desnacionalizado eh, en, en relación a eh, el Código Minero y la inversión de la inversión eh, de las eh, mineras eh, transnacionales. Pero aún seguimos teniendo un, un importante ingreso ¿no? que genera eh, la empresa estatal Codelco. Eh, todavía siguen los trasnochados de la derecha, y esta vez son trasnochados ellos, queriendo ahora, la UDI, la extrema derecha, ahora ha sacado un documento hace unos días atrás como uno de los temas es tratar de privatizar de nuevo Codelco. Y han tenido que salir sus propios diputados, los que a lo menos les queda algo de esencia en la cara, ¿no? y tienen alguna vinculación con la gente porque los han apabullado por todos lados. O sea, a ver. Ahora,
0: ahora que hablas de diputados, ¿tú eh, con esta, hay algún, alguna organización política partidaria que haya tomado estas expectativas de la población chilena, tú de aquí a las próximas elecciones? ¿cómo ves el panorama? ¿La clase política está divorciada, está desconectada de, de los intereses de los chilenos y las chilenas? ¿O sí. hay alguna posibilidad de, de que, que vaya a acompañar este cambio desde la clase política?
1: O sea, yo creo que, que, que no, yo no puedo meterlos a todos en un mismo saco o en un mismo espacio, por supuesto. Yo cuando hablo de la casta o la elite, estoy hablando particularmente de este pensamiento único conservador que es transversal en algunos sectores, eh, pero básicamente de derecha, ¿no? neoliberal, extremo, en este caso ortodojo, y que es transversal a algunos sectores que se llamaban de centro, de centro-izquierda, que no hicieron cambio y no eh, fueron capaces de superar esta lógica, este, este, eh, ¿no? este, este, este contexto neoliberal. Pero ciertamente a la izquierda, en un sentido político y social, no solo eh, hay mucha fuerza, viva, social, de nuevo tipo o de las propias organizaciones de las y los trabajadores los movimientos campesinos, los movimientos sociales que han irrumpido no eh, y que muchos de ellos tienen militantes que son de esos partidos, particularmente de, de la izquierda ojo, eh, por ejemplo en el caso nuestro tenemos uno de los que aparecen en las encuestas, encuestas que yo no confío en ninguna, porque son parte de una disputa política, siempre se manipulan, ¿no? Sí, Todas sí, las sí. encuestas pre presidenciales y de la política son parte de esta misma disputa, como todo Pero, por ejemplo, hay un alcalde, que es un alcalde de una comuna popular, que se llama Daniel Jadwe, que es un alcalde eh, militante del Partido Comunista, que ha hecho una gran gestión, de verdad, más allá, más allá de que ha estado en la pelea, eh, junto con los movimientos sociales, este, porque a, eh, qué sé yo, farmacias populares, eh, y lograron, ¿no?, trabajar con, con la misma restricción institucional, lograron abaratar los costos de los medicamentos para eh, los vecinos de su comuna, de su chito en este caso, o oftalmología popular. Ahora tienen eh, un sistema, o sea, que han ido construyendo estrategias que, junto con los movimientos sociales, que demuestran que es posible eh, cambiar. Eh, y gobernar cambiando en mejor, y mejorando las condiciones o sea, este cuento de que no hay alternativa, de que el resto es la izquierda extrema, no sé qué que es ideológico, que es como un vómito que te tiran todos los días por la prensa y te la machacan y, y salen unos expertos mira, en esta historia ha estado lleno de expertos a nombre de la OSD para amenazarnos de que sacar nuestro 10% que lo necesitamos iba a hacer un colapso en la economía mira, no pasa nada entonces, vuelvo al tema. Sí, claro que hay sectores sociales y políticos, sobre todo de izquierda o antineoliberales, que también están expresan en el Parlamento, lo que pasa es que son minoritarios, eh, pero es cierto que en general las fuerzas políticas, incluyendo la de izquierda, eh, que, que tienen expresión más legal y que estaban en el Parlamento, no estuvieron, sobre todo a la altura de lo que levantó la voz el movimiento social chileno. Eso es verdad. Por lo tanto, en ese sentido hubo un divorcio, pero los divorcios también permiten reconciliaciones y yo sí creo, porque además el, el juego de que es la antipolítica es el juego de las derechas también. O sea, bueno, así no como, creo...
0: hay un, como hay un cambio estructural, o como, como urge un cambio estructural en el sistema económico, también pasa lo mismo en lo político, ¿no? Tanta la derecha como las izquierdas pues, se acomodaron a un sistema y se desconectaron totalmente de los intereses de la población. Entonces, urge también para las próximas elecciones, me imagino, no solo en Chile, sino en toda la región, que eh, se reinvente esta, esta clase política o surjan nuevas, eh, nuev no, nuevos personajes no, no. Desde, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, ¿no? nuevas formas de hacer política. Bueno, eh, eh, Esteban, nos hemos recontrapasado del tiempo, pero ha sido de verdad gratísimo poder escucharte poder eh, saber cómo está la situación de, de, de Chile hoy en día lo que se viene vamos a estar muy a la expectativa de, de, del, del próximo plebiscito que es en octubre que seguramente eh, bueno, con mucha esperanza de que gane el sí ¿no? por una nueva constitución y, y vamos a, a seguir conversando contigo en una próxima oportunidad eh, te mando un abrazo desde acá, eh, muchos saludos a todos los, los compañeros allá en Chile.
1: Muchas gracias a ti y un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Y en el caso de nuestras amigas y amigos peruanos, un gran, gran abrazo de Felices Fiestas eh, Patria. Sé que han sido momentos duros, pero siempre es el tiempo también para poder eh, abrazarse. Habrá tiempo luego, así que un abrazo de, de, de pacha grande desde acá a todas y a todos ustedes. Gracias.
0: Gracias, gracias Esteban. Bueno, muchas gracias amigos por acompañarnos con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chao.